0: Informatica
1: E cari amici di Runtime, come promesso martedì sera ore 21.30 torniamo qui su Runtime Radio www.runtimeradio.it con un nuovo episodio di archeologia informatica con me ovviamente il mio compagno di viaggio Carlo Sant'Agostino
0: Ciao a tutti e benvenuti, bentornati e appena ascoltati.
1: <ride> ben ascoltati ben trovati Bene, bene. Introdu- introducici <ride> ben, ben. l'ospite che oramai è quasi di casa. È quasi di casa perché è la seconda puntata
0: che facciamo con Stefano Guida che è il nostro esperto di diciamo, informatica sovietica o anche parlando nel caso più specifico dei cloni Sinclair della, de, de, diffusi nel blocco, nel blocco sovietico. Insomma. Eh, ciao Stefano, ciao. Bentornato, ciao. bentornato. Grazie. E introduciamo questo secondo episodio. Allora, cos'è questo secondo episodio? Praticamente, la scorsa puntata abbiamo parlato in maniera specifica della, diffus- della nascita e diffusione dei cloni del Sinclair ZX Spectrum in Russia, nella, nell'Unione Sovietica. Ok, però, abbiamo anche detto che eh, l'Unione so- abbiamo già diciamo aperto una finestrella su quello che è successo eh, con quella puntata, su quello che è successo in questa storia parallela di diffusione dell'informatica nel blocco sovietico. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, è interessante vedere che sono successe tante cose parallelamente a quello che succedeva da noi, che eravamo in Occidente e eh, c'era questo muro, no? simboleggiato dal muro di Berlino, ma poi era un muro proprio anche virtuale che, dif- che divideva eh, i paesi del, eh, del blocco sovietico con i paesi occidentali, quindi quelli relativi alla Nato e noi abbiamo vissuto una storia dell'informatica personale che si è nata e diffusa tra la metà degli anni 70, gli anni 80, fino ad arrivare agli anni 90, poi con l'esplosione e la commercializzazione dei, dei PC compatibili, e di cui tanto spesso raccontiamo in archeologia informatica, ecco, Qual è il punto? Che se pensate che per raccontare la nostra storia in archeologia informatica ho perso il conto degli episodi che abbiamo fatto e ovviamente non l'abbiamo neanche raccontata tutta ma solamente dei pezzettini, degli estratti, figuriamoci dall'altra parte. Perché dall'altra parte non è che c'è... non non stiamo parlando di una nazione, cioè di un'Italia che sta di là. No, stiamo parlando di un intero mezzo mondo con le loro con tante nazioni ognuna con la sua storia perché qua magari faccio un brevissimo pezzetto, rubo, rubo un attimino il lavoro a Roberto Tomaiuolo per due minuti ma tanto poi Roberto lo, lo rifarà nel suo, nel suo podcast anzi ricordiamo magari Simone il podcast di Roberto che è eh, Delenda Cartago che che, che, che Runtime ha prodotto in questi giorni, in queste ultime settimane diciamo, eh, che tratta di eh, storia contemporanea e eh, condotto da Roberto Tomaiolo. gli rubo un attimino un pezzettino di qualcosa che lui sicuramente tratterà eh, in maniera approfondita eh, in qualche puntata, ma per per raccontare in pratica cosa è successo dopo la seconda guerra mondiale. Eh, Dopo la seconda guerra mondiale, eh, esattamente in aprile del 49, Un po' di nazioni di cui anche noi facciamo parte, eh? Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Inghilterra e gli Stati Uniti, hanno firmato il famoso trattato a Washington, trattato nord-atlantico, il patto atlantico, quello che ha creato creato la Nato, eh? che tutti noi conosciamo. Questo fatto, cioè questa alleanza nord-atlantica, ha preoccupato l'Unione Sovietica che era dall'altra parte, cioè che era l'altro blocco che aveva vinto la seconda guerra mondiale contro la Germania e eh, quindi la faccio molto breve, non vado nei dettagli perché come ho detto questo è un lavoro che sicuramente spiegherà meglio Roberto di me eh, tra i vari tiri e molle alla fine sappiamo che la Germania viene divisa in due e la Germania dell'Ovest nel 1954, entra ufficialmente a far parte della Nato L'Unione Sovietica a questo punto mette insieme i paesi dell'Est Europa e quindi con l'Unione Sovietica a capo l'Albania, la Bulgaria, l'Ungheria, la Germania dell'Est, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia, firmano nel 1955 il famoso trattato di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca, noto come il patto di Varsavia, e formano appunto il blocco delle... E le nazioni che fanno parte di questo patto di Varsavia, il luogo diciamo eh, dell'Est Europa, che quindi attiene alla, eh, al mercato e alla, e diciamo alla, alla, alla politica russa socialista. E quindi, come abbiamo visto, non stiamo parlando di una nazione, ma di tante nazioni: stiamo parlando di Albania, Bulgaria, Ungheria, Germania dell'Est, eccetera. Ognuna di queste nazioni, in quegli anni in cui noi abbiamo vissuto, il, la, stor- la nascita dell'informatica personale anche loro l'hanno vissuta ma l'hanno vissuta in maniera diversa e come abbiamo visto l'altra volta noi non sapevamo niente di cosa succedeva di là e loro sapevano pochissimo di quello che succedeva di qua anche loro niente quindi era molto difficile comunicare alcuni stati a confine erano un pochino più aperti infatti poi vedremo dei dettagli dopo su questo ma per la maggior parte dei casi si trattava di storie che avevano poco o niente a che spartire con quello che succedeva da questa parte eh, del mondo Eh, quindi esatto. esatto. Eh, noi per esempio questa sera parleremo di alcune nazioni dico soltanto un'ultima cosa una, la Bulgaria l'avevamo già trattata in una puntata specifica di archeologia informatica se volete potete andarla a recuperare è la puntata eh, 4 della sesta stagione eh, che era gli home computer in Bulgaria quella puntata trattava di cosa fosse successo, di cosa stava succedendo in Bulgaria, nel mercato bulgaro, per quanto riguarda la storia dell'informatica personale. Eh, adesso mh, hai qualcosa da aggiungere? Vabbè, Io eh, direi... quello che ho detto così. Completiamo sì, sì, il discorso. Tutto
2: correttamente, eh, c'erano appunto delle aperture, nei... poi vabbè ogni Stato aveva le proprie politiche, poi erano tutti allineati un pochino con Mosca perché i leader dei, dei vari paesi erano comunque eh, autorizzati da Mosca, Quelli, okay. eh, quelle erano nazioni cuscinetto che servivano all'Unione Sovietica per rimanere staccata dalla Nato. ecco.
0: Sì, per rimanere appunto. Sì. Per, per contrastare la Nato, cioè da una parte, certo. NATO, e, e quindi la militarizzazione sui confini da una parte doveva avere la controparte, contro dall'altra. Ma come ho detto, questo è, è, è ambito di, di, sì. di Roberto che lo conosce molto meglio di me e lo racconterà sicuramente meglio. Ma era giusto per dare. Beh, comunque in
1: generale, se proprio vogliamo fare un discorso un po' più allargato, ma molto breve. Diciamo che l'Unione Sovietica eh, che aveva una forte influenza con i paesi confinanti, laddove non riusciva poi avere quella profonda influenza così come avrebbe voluto, interveniva anche militarmente, ricordiamo il discorso della (ride) Cecoslovacchia e via dicendo, Mm. quindi alla fine è è un patto quello della Cortina di Ferro, (ride) quindi il, il patto di Varsavia, però è un patto diciamo insomma oh, hanno, hanno eretto un muro un po' forzato diciamo così no? però comunque era funzionale sì, all'equilibrio, sì, sì. all'equilibrio detto, mondiale
0: questi sono argomenti che sicuramente sì, meglio sì, 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 però, noi, però, Perché insomma... non è detto che se magari l'Italia andava un po' troppo a sinistra cosa succedeva? Ricordiamo che qua in Italia sono successe delle altre cose <ride> si sì, andava un po' troppo a sinistra anche gli Stati Uniti non è che ci mettevano molto a creare qualcosa che sì, sì. Beh, anche
1: perché l'Italia, l'Italia in quel periodo era, il, era comunque esatto. un paese che era in una via di mezzo, no? perché c'era forse il più forte partito di sinistra a livello europeo, e quindi l'influenza eh, eh, eh. di Mosca era pericolosa da quel punto di vista.
0: Eh, esatto. E quindi anche gli Stati Uniti proteggevano, diciamo, in maniera comunque ruvida. Sto... Esatto. <ride> queste storie, quindi lasciamola stare, era solo per dare un, una cornice a quello che stiamo dicendo. Esatto. In questo esatto. Ok, quindi entriamo e parliamo, iniziamo a parlare di una di queste nazioni. Intanto, Eh, permettimi, scusa,
1: solo al volo, perché tanto, lo sapete, io interverrò molto poco, faccio più regia in questa serata. Saluto, eh, sia... Davide Gatti, che non è il nostro Davide Gatti, Ruggio81, cioè abbiamo... altro altro che, esatto. Ruggio 81, eh, che sono, già ci, ci insomma, sono presenti in chat, ci stanno ascoltando e vabbè, ci hanno fatto presente che c'era un problema nello streaming, ma in realtà il problema non c'era, è soltanto che non si era aggiornato il, l'informazione sul player, però, eh, adesso, okay. però siamo noi, quelli che sentite siamo noi. Insomma.
0: Siamo noi. Insomma. Eh, Stefano, iniziamo quindi dalla... Sì
2: la Romania io direi. Allora, Prima di parlare della Romania vorrei Giuseppe. soltanto dire che tutto quello che eh, adesso vediamo con i cloni eh, si può paragonare un po' a quello che era avvenuto in, nell'Unione Sovietica. Per quale motivo si sono sviluppati questi cloni? Sempre per lo stesso identico motivo perché eh, serviva un computer molto economico che fosse quindi alla portata di tutti con una grande eh, disponibilità di software. Ovviamente per contenere i costi bisognava che intanto ci fossero pochi componenti, quindi tra tutte le piattaforme presenti in occidente il computer con meno componenti era lo ZX Spectrum, secondo eh, ci, non ci volevano dei componenti particolari per il semplice fatto che eh, bisognava poi fare quello che eh, viene definito reverse engineering e infine eh, c'era la, mh, bisognava fare in modo che i componenti fossero disponibili dall'Unione Sovietica perché comunque eh, bisognava importarli da, dall'Unione Sovietica, non, non c'erano tante aperture, si poteva far arrivare dei componenti però c'era la cortina di ferro, la cosiddetta cortina di ferro che quindi complicava molto le cose, quindi, Accanto ai cloni c'era la possibilità di trovare anche altre piattaforme come appunto il Commodore 64, l'MSX, lo Spectrum originale, però alla fine queste piattaforme erano costose e per certi stati come per esempio la Romania che aveva un'economia molto molto più disastrata rispetto agli altri stati dell'est Europa eh, praticamente il Commodore non si è proprio neanche visto mentre per esempio in Polonia era già più presente però alla fine Eh, questo era
0: per dire che si riaccancia quello che dicevo prima che gli stati quelli un po' di confine hanno comunque visto arrivare della tecnologia in qualche modo ma magari poi ne parleremo più in dettaglio davanti nella puntata certo. continuiamo sì, sì, con, la, con la Romania con la
2: Romania allora eh, tra i cloni prodotti in Romania non possiamo non parlare del cobra che era costruito in una città che si chiama Brajov infatti cobra de- viene proprio dalle parole computer Brajov eh, era progettato da, da un insegnante di un liceo di informatica che nell'84 aveva costruito un clone dello, dello Spectrum poi nel 1988 invece venne proprio messo sul mercato e come caratteristica aveva una porta floppy e il sistema CPM che molti conoscono perché era il sistema operativo dei computer con Z80 poi ha portato anche sugli 80-86 ovviamente e il punto debole era l'alimentazione i chip di memoria necessitavano infatti di tre, di tre tensioni Eh, Aveva delle temporizzazioni però differenti dallo Spectrum. Venne prodotta dalla stessa fabbrica che produceva anche l'HC di cui parlerò tra poco e rispetto agli altri cloni rumeni era di qualità molto, molto inferiore insomma. Tanti ragazzi non potevano neppure permettersi questa macchina, così alcuni, chiamiamoli hacker, ora non so bene come definirli, hanno costruito delle proprie versioni do- domestiche di questo computer Cobra. La creazione di questi cloni era ovviamente illegale, però questo non, non, non ha fermato gli studenti che erano dell'Università Politecnica di Bucarest, di produrli e così li hanno fatti per se stessi, per la famiglia, per gli amici e poi li hanno persino rivenduti a un prezzo ben inferiore a quello di mercato. Per impedire alla gente di costruire dei trasmettitori radio bisogna dire che nella, in Romania il governo comunista aveva mantenuto alto i prezzi dell'elettronica già assemblata mentre, per, mentre le parti e le componentistiche eh, erano contrabbandate e quindi potevano essere pagate anche con un semplice pacchetto, pacchetto di sigarette e venivano, usati quindi dei componenti, eh, venivano aggiunti dei componenti eh, sulla scheda madre quindi la scheda madre diventava molto più grande rispetto a quella originale Praticamente costruivano dei cloni dei cloni, insomma. A volte veniva recuperata dalla spazzatura elettronica, dissaldando dei componenti radio da altri apparecchi oppure ordinandoli eh, ordinandoli tramite posta e arrivava dopo un po' di settimane eh, pagando con un assegno cartaceo mandato dentro una lettera. Alla fine poi eh, non c'erano due computer completamente uguali perché ognuno se lo autocostruiva con i mezzi che aveva, con i componenti che riusciva a trovare, alla fine tra l'altro alcuni funzionavano eh, bene, altri un pochino meno bene e avevano magari problemi più di compatibilità rispetto ad altri, insomma. C'era fame di informatica e la gente eh, non aveva i mezzi per comprare i computer e quindi si adattavano ad autocostruirseli, ecco.
0: Questo era, è una caratteristica comune a molte nazioni del, eh, de, 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 de dell'est Europa, del patto di Varsavia, quindi eh, eh, vedremo sì. poi che in alcune nazioni addirittura erano anche più diffuse che in altre, insomma, l'autocostruzione dei, <ride> dei, dei, computer, dei personal computer e degli on computer. Quindi esatto. eh, questo era, scusami, siamo arrivati questo alla, era abbiamo,
2: al Cobra, al e, Cobra. E, mm-hmm. sì, sì, esatto.
0: Non era l'unico clone Spectrum, però, costruito in, uh, in Bulgaria, giusto? In Romania, in
2: poi c'era ovviamente eh, l'HC90 Plus, il chip eh, il jet. Eh, e,
0: questi, molto economici, praticamente, sì
2: avevano meno componenti queste macchine quindi eh, costavano un po' meno del Cobra il Cobra costava di più perché Aveva più componentistiche. Mm. Di solito si comprava la mainboard e i componenti eh, venivano poi forniti eh, intorno a Bucharest con dei, dei kit fai da te. Bisognava mm. avere comunque dei giusti agganci per ottenere dei pezzi, perché a volte venivano rubati direttamente dalla fabbrica <ride> e talvolta la milizia, che era proprio la polizia, faceva delle incursioni. No? Okay. E, e vabbè, comunque, a volte. Eh, La scheda del Cobra veniva inserita nel case, proprio nella tastiera dell'HC85, di cui parlerò più avanti. Perché Mm. i case originali erano rari e difficili da ottenere. Si dice che facessero più Cobra in modo artigianale che che direttamente quelli usciti da carica. Vabbè, comunque, passiamo a un altro computer, sempre in Romania. Il chip di cui io tra l'altro. Ho posseduto un clone, poi io l'ho Il rivenduto. chip
0: ce l'abbiamo anche noi in Retrocampus. E l'abbiamo portata a un brusaporto di qualche anno fa.
2: Allora penso che fosse po- mio, perché io l'ho ah, Era il tuo, okay. era il mio sì, con la scritta blu. <ride> ecco. Allora abbiamo trovato il proprietario
1: allora. sì, sì, uno dei nostri associati, ridatelo forza, ridatelo birbancioni. Eh? <ride> <ride> <ridadigli> il
0: computer <ride> Domenico Martini. È lui il proprietario. Domenico ecco, sì. sì. C'è il chip <ride> e la portata in mostra a Brusaporto qualche anno fa, molto bello tra bello,
2: l'altro così, avevo trovato ehm. anche delle incompatibilità poi il chip dentro era tutto era più grande rispetto allo Spectrum perché e ovviamente che vuol dire che il
0: chip sta tutti. per calcolatore per istruzione
2: per Pentru, istruire sarebbe in rumeno cioè per, per istruire per,
0: era perché era stato progettato
2: proprio. esatto, bravo
1: Beh, esattamente e... come il Commodore 64 c'è la stessa funzione, non bisogna fare i compiti <ride> esatto, esatto.
2: Eh, comunque del chip erano, sono uscite diverse versioni c'era il chip 02 di cui si sa poco ne uscirono veramente pochi e, e aveva 64k di, di, 64 di RAM e non aveva alcun interprete basic bisognava caricare da naso ogni volta che si accendeva il PC mm-hmm. il, il Sinclair Basic
0: quindi era anche poco era come un Apple 2, ma era un Sinclair
2: esattamente. Quindi bisognava aspettare prima il caricamento del nastro per i Basic, poi
0: mm-hmm. quello del gioco.
2: Quindi, immaginatevi, okay. e, comunque vabbè, eh, per aggirare i problemi di copyright della Sinclair, quindi era stato messo su nastro eh, l'interprete Basic, mm-hmm. e, e tra l'altro, avevano inserito dei comandi in lingua rumena una versione Load Turbo, comunque ripeto, si sa veramente poco. Eh, poi uscì appunto il chip 03 molto più diffuso e era benissimo. Che è quello,
1: era, era,
0: è quello lì che avevo messo in mostra nel chip 03.
2: Esatto, che quando si accende compare un basic-s, trattino S. era privo di ULA e aveva tutte porte DIN che come avevo detto nell'altra puntata sono sì, quelle tonde
0: che, sì, 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 sì. Eh. andate a recuperare sì. la, la puntata precedente se eh, volete sapere sì. come mai tutti avevano le porte DIN <ride> eh,
2: comunque aveva una buona compatibilità e poi uscì la versione successiva che era migliorata era il chip 04 che era identico esteticamente al chip 03 ma aveva anche il floppy dentro il case Dentro Case Che era una tastiera Un po' come l'Amiga insomma.
0: Come L'Amiga 500, 500. 500. Sì, sì, sì. 500. E,
2: Aveva 256k di RAM E aveva la ROM Del più 3 mm-hmm. E il CPM aveva anche Quindi era un computer abbastanza um, Ben fornito Diciamo
0: certo.
2: I tasti erano messi su dei deep switch, quindi non aveva la fatidica membrana da Sinclair. E... Questo lo
0: ricordiamo per il fatto l'abbiamo già accennato la scorsa volta, ma praticamente perché l'era dei 16 bit non c'è stata nel blocco sovietico, proprio perché sarebbero costati troppo, e quindi ci sono state queste evoluzioni dello spectrum avanzate con floppy da tre pollici e mezzo, eccetera, che si sono diffuse eh, quando noi già avevamo gli Amiga, gli Atari sette, insomma, in quegli anni lì. Ecco. Poi si è passati tutti al PC direttamente anche loro dopo il crollo del del, del muro di Berlino diciamo dopo l'89
2: non aveva la porta joystick ma si poteva comprare a parte si metteva nello slot quello di espansione ora io non so se il chip avesse lo slot di espansione esattamente compatibile con lo Spectrum ma presumo di sì così esteticamente era era uguale ok Passiamo al jet, questo è bello strano, è bello strano sì veramente, infatti avevo proposto anche di metterlo come copertina,
0: Eh, non ho trovato foto adatte però sì, era
2: era un computer con una forma davvero curiosa e per certi versi anche un po' esotica perché il case era infatti dentro un telefono, la fabbrica produceva dei telefoni e quindi hanno pensato bene di riciclare i case dei telefoni eh, per, eh, come case del computer eh, ovviamente con delle modifiche quindi se andate a cercare mh, JET ZX Romanian Clone lo trovate insomma le keyword erano scritte pensate su dei pezzi di carta inseriti dentro i tasti che erano trasparenti e non aveva porte joystick e quando caricava non emetteva alcun suono a differenza di altri cloni dello ZX quindi Era un po' particolare, ora non è che fosse molto diffuso, quindi eh, giusto così come per onore di cronaca. Poi passiamo al team che deriva appunto dalla parola Timisoara che è il nome della città rumena dalla quale è stato prodotto e andò avanti anche nei primi anni 90 aveva una buona compatibilità con lo Spectrum, aveva 64k di RAM, porta parallela e seriale e in più eh, l'ultimo modello che era Micro Team Plus era un Super Spectrum anche perché aveva allora, intanto un connettore, joystick 192k di RAM che è tanto
1: 192 è ehm... pure un formato strano insomma <ride>
2: eh sì, sì, sì. Beh, e poi io ora non so
0: sì, cosa sì, no, no è, non è stranissimo sono due banchi a 64 più un 32 no, se non mi ricordo male 8, sì. 6, 4, 12 vabbè, comunque no, è una misura strana ma... Ma...
2: poi lo vedremo anche in un altro clone che eh, era stato fatto una Repubblica cieca che ne parlerò più avanti poi aveva l'audio AY tre canali che è lo stesso che veniva utilizzato sullo Spectrum 128K e poi anche sull'MSX Aveva la tastiera staccata dal resto del case contenente la scheda madre, 64k di memoria video, floppy disk e la CPU tramite un interruttore hardware o software poteva passare dai 3,5, eh, 3,5 MHz a 6 MHz. Mm. Era comp- e,
0: compatibile, compatibile
2: con eh, il Più 3 e aveva anche il CPM.
0: Giusto eh, di- per dirti, Simone 192, e 128k, ce ne aggiungi altri 64 e ottieni 192
1: sì no non è che dicevo che era un mistero della matematica dico che comunque è un formato che di solito cioè nel senso no, sì, non si andava esponenziali da, da, del, 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 del 4 da 128
0: no, sì, andavi a 256 sì, sì. di solito questa era a metà tra il 128 e il 256 è come mettere un 128 e aggiungerne 64 e poi aggiungerne altri 100 sì
2: anche perché bisogna fare degli stratagemmi poi per gli indirizzamenti della esatto. memoria. Eh, cioè dovrebbero essere tutti
0: potenze del 2, quindi... era, era 64K moltiplicato 3 praticamente. Sì.
2: ma a volte appunto quei tagli di memoria un po' fuori standard venivano utilizzati come memoria aggiuntiva per fare poi magari lo snapshot di un gioco o Mm. andare con un debugger a modificare un gioco insomma comunque eh, non so se il microteam plus aveva appunto questo eh, interrupt esatto eh, poi infine in Romania era stato prodotto l'HC. HC sta per home computer eh,
0: mm. ed
2: era... Molto
0: semplice, home computer. Sì. HC.
2: <ride> era prodotto presso la Ice Felix. Eh, allora, si comincia con l'HC85 che era appunto prodotto nel 85. Eh, come primo chip non c'era nessun eh, basic su ROM ma bisognava caricarlo da nastro era abbastanza raro perché la seconda serie aveva il basic già nella ROM l'HC90 era una versione migliorata e poi uscì l'HC2000 col floppy nel case tipo appunto anche questo come la MIGA 500 col CPM richiamabile da Sinclair Basic tramite un comando print user insomma aveva doppia memoria video e e tutti avevano la Z80 originale, e 64K di RAM.
0: Z80 questo, quindi non esatto. prodotto in Russia, ma Z80 eh, della, Zilog, della Zilog?
2: Esatto, bravissimo. Invece per esempio mi ricordo che avevo smontato il chip, dentro il chip c'era un... Il slot. classico
0: clone russo, sì, sì. insomma, della... invece questi erano ricchi, tra virgolette, avevano lo Zilog originale, quindi l'importazione... Eh, questo, questo è interessante anche perché introduce l'argomento, adesso prima di passare alla, alla prossima nazione, insomma, ecco, ribadiamo, stiamo facendo degli assaggi, eh, in questo caso particolare, soprattutto... Eh, della Romania, direzionati su quello che eh, conosce Stefano, quindi sulla parte della, dei, dei cloni ZX e comunque in generale stiamo facendo degli assaggi perché stiamo parlando, come ho detto, non di una nazione, ma di l'intera storia dell'informatica del blocco sovietico, quindi per forza di cose non parleremo di tutto, salteremo molte cose, molto probabilmente ci dimin- non, non parleremo di tante cose che sicuramente sono importanti, ma iniziamo a dare un primo assaggio di quello che era eh, Di informatica oltre oltre la cortina di ferro, Eh, ci riserviamo poi di approfondirla poi con altre puntate, magari più verticali, più specializzate eh, su determinate nazioni o su determinati
1: argomenti. Sì, infatti, questa Eh. doveva essere una panoramica su quello che è un universo che fino adesso conosciamo conosciamo poco
0: degli assaggi esattamente e riguardo a questo prima di introdurre adesso tra poco parleremo dell'Ungheria e poi della Polonia e in queste due particolari nazioni mh, c'è da, da introdurre perché adesso abbiamo sempre parlato ma la Commodore no? la Commodore che era così diffusa in tutto il mondo in tutto l'universo eh, è riuscita a passare un pochino nel blocco sovietico? sì un pochino è riuscita lo stesso a passare anche perché? per quale motivo? soprattutto in Polonia sicuramente è successo perché? perché ricordiamo che Jack Tramiel che è il fondatore della Commodore eh, il, quello a cui dobbiamo diciamo, da, soprattutto il e il Commodore 64 eh, Jack Tramiel in realtà il suo nome è Tramielski esatto. ed è nato nel 28 a, in Polonia okay? era polacco si è fatto pure polacco i campi di concentramento di or- polacco di origine ebraica catturato e eh, rinchiuso nei campi di concentramento, superstite dell'olocausto e dopo l'olocausto se ne andò ovviamente negli Stati Uniti perché ovviamente voleva andare più lontano possibile dalla Germania e da quello che che era successo in Europa. Lui è stato ad Auschwitz oltretutto, eh? non un campo di concentramento qualsiasi. Ad Auschwitz è uno dei sopravvissuti di Auschwitz e, e potete immaginare che cosa ha vissuto, lo sa soltanto lui. Comunque, Tramielski, Tramiel, quando è andato negli Stati Uniti e ha fondato la Comodo, ricordiamo la, la Comodo l'ha fondata non in, negli Stati Uniti, ma l'ha fondata in Canada. Questo perché uno dei primi business che ha fatto la Comodo, la Comodo ha iniziato vendendo. Le macchine da scrivere, non i computer, vendeva le, 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 le macchine da scrivere come meccaniche, lo divetti, insomma. come le diventi meccaniche, ma non le produceva, eh, le vendeva. In realtà, lui comprava, eh, siccome aveva contatti ancora in Polonia, e nel, eh, riusciva a, a comprarle da un'azienda cecoslovacca. Eh, di Brno okay? eh, vicino a Praga eh, il, eh, comprava da un'azienda delle macchine che si chiamavano Consul che venivano prodotte lì okay? ma c'era il blo- non era possibile vendere direttamente eh, in, in macchine costruite eh, in Est Europa, negli Stati Uniti quindi il, il grande genio che era Tramir cosa faceva? Lui ha fatto l'azienda in Canada Dal Canada che si poteva comprava le macchine cecoslovacche prodotte prodotte lì, le macchine da scrivere, quando arrivavano in Canada le rimarchiava come Commodore, ci metteva Made in Canada e le vendeva negli Stati Uniti, (ride) questo per dire (ride) come ha iniziato a fare. E siccome faceva questo già all'epoca, all'inizio... ne, non gli è, niente gli ha impedito di fare anche qualcosa al contrario cioè lui è riuscito soprattutto a entrare nel mercato polacco perché? Perché in realtà il Commodore 64 veniva prodotti anche in Germania e c'erano degli accordi anche commerciali tra Germania dell'Est e Germania Ovest per far passare alcuni prodotti e quindi riusciva a eh, alcune nazioni pur essendo sotto il controllo quindi da parte di Zarsavia c'era tutto il discorso che la tecnologia non poteva passare di qua e di là in realtà in Polonia soprattutto fu abbastanza diffuso il Commodore 64 non tantissimo, abbastanza fu diffuso perché si ven- c'era un importatore ufficiale, lo vendevano però costava tanto cioè, le, le, la diffusione dei cloni Spectrum era milioni di volte più diffusi, soprattutto nelle scuole usavano quelli e non il Commodore 64 Però c'erano e in Polonia si affermò anche una bella base di utenti di Commodore, ricordiamo anche un altro fatto che adesso lo dico e tutti diranno, ah è vero, il famoso Commodore eh, dell'officina del gommista polacco quello che ha fatto il giro del mondo il Commodore 64 nell'officina polacca che da 25 anni funziona per la macchina della centratura delle gomme ecco quella non è una quella non è una fake news è un fatto reale dimostrato confermato e certificato sono andati proprio anche nell'officina a controllare e c'era ancora il Commodore 64 insomma è proprio fatto il padre di un mio
1: amico Eh. aveva l'officina gommista e c'era il Commodore 64 per per l'utilizzo del del mio dei macchinari quindi Sì, sì, era, era, era. io ho
2: venduto lo Spectrum a un gommista eh, quindi... <ride> ecco si si vede io, che... io lo bene. <ride> esatto,
0: no, ci sono vero. anche comunque... le diatribe tra
1: i gommisti <ride> eh, certo perché questa è una storia che non finirà mai veramente. Esatto. Comunque, comunque aspetta ti interrompo soltanto eh... un secondo perché sì. Davide Gatti l'ascoltatore dice sì. vabbè è incredibile come la fame di tecnologia ha, ha permesso di creare poi questi piccoli gioielli ma soprattutto Ruggio eh, ha postato una foto di una macchina da scrivere, ovviamente Commodore, che Commodore. suppongo sia una vecchia una macchina da scrivere, insomma dell'epoca esatto, di, di, di sì, quella anni abba- però... Sembra abbastanza vecchia, sì, comunque quindi... sì, si chiama Commodore 54, quindi 58, nel 58 vendeva il logo. Prima. Era più o meno già quello, insomma,
0: eh, sì, Il logo è... era diverso all'inizio. Ci sono stati un paio di variazioni di logo, ma poi si è arrivati quasi subito. Negli anni, negli anni '60 già c'era il logo che poi conosciamo adesso, quindi quello, quello che poi è diventato attuale con eh, il micro gamma. Eh già. Eh, e, mh, un'altra cosa è successa invece in uh, Ungheria: in Ungheria, sì. invece, è successa un'altra cosa. Adesso tu racconterai la storia vera del, cioè di, della diffusione degli spettro, cioè eccetera, in Ungheria. Ma in Ungheria c'è stata anche una molto elevata diffusione. Dei, di un altro computer della Commodore che qua da noi è stato abbastanza sfigato tra virgolette che era la serie 264 cioè il C16 e il Plus 4 questo perché ci fu un, eh, un'azienda, la, la Novotrade, eh, un'azienda ungherese che riuscì ad avere dalla Commodore tedesca una partita esclusiva di soprattutto Plus 4 se ne contano circa 10.000 venduti alla, in Ungheria considerate che il Plus 4 il C16 erano i computer economici della Commodore eh, questo poi magari lo racconteremo in una puntata specifica, magari l'abbiamo già accennato in qualche puntata della, della, mh, di archeologia informatica ma la serie 264 progettata, da, da, voluta da Jack Trammell in persona eh, era proprio la risposta alla Sinclair cioè era creare dei computer Commodore ma più economici da costruire rispetto allo spe- al condor 64 e al condor 128 quindi con meno chip eh, custom quindi se vogliamo anche meno potenti da un certo punto di vista ma più direzionati verso la didattica quindi con un basic esteso eccetera eh, questi, mh, questi plus 4 furono mh, venduti molto bene in Ungheria tanto che eh, ci furono anche delle ehm, scuole che li presero come eh, computer scolastici. Quindi negli anni 80 in Ungheria ci sono state delle scuole degli degli studenti che hanno studiato e imparato informatica su dei Commodore Plus 4 in Ungheria. E questo ha creato una base di utenza abbastanza presente e soprattutto la Novo Trade è diventata un'azienda che producendo software in esclusiva per il C16 Plus 4 ha poi avuto aperture anche in Occidente per la vendita di giochi e di software eccetera per queste piattaforme che eh, non c'erano molte aziende che hanno prodotto poi eh, giochi e programmi per il C16 Plus 4 quindi eh, fecero dei contratti poi in licenza alla Germania, la, l'Inghilterra, alla Francia e anche in Olanda ecco eh, sia per C16 Plus 4 ma produssero anche software per Commodore 64
1: eh, poi in Infatti, Ruggio è... ci chiede: Ecco, volevo giusto chiedere quando ci sarà una bella puntata sulla serie 264.
0: Eh, la faremo, la faremo. Giustamente è un argomento da assolutamente da trattare. Eh, quindi scusami se ti ho interrotto prima, ma eh, volevo fare questo appunto Stefano, quindi partiamo con la storia sì, sì. dell'Ungheria in questo punto. Okay, sì. di che in Ungheria.
2: in Ungheria come computer avevano prodotto un, un computer che si chiamava Videoton che era compatibile con l'Enterprise. Non so se è un sì, computer sì. abbastanza diffuso.
0: ci Abbiamo fatto una puntata eh, su Enterprise su. Eh, che aveva
2: la Z80 e tra sì, l'altro. Su Archeologia
0: Informatica sul canale YouTube la trovate. In un box una cartuccia
2: ZX compatibile quindi compatibile. diciamo che era abbastanza fine E poi come altro computer di loro produzione ci fu l'HT, che era prodotto da una compagnia di telecomunicazioni. E nelle prime due versioni, 1080 e 2080, era compatibile con un'altra piattaforma che era il Tandy Shark, Tandy Radio Shark TRS-80.
0: Sì. Sì, 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 il TRS-80. Era... Uno dei tre sì. computer della Trinity del 77 il TRS-80, l'Apple 2 e il eh,
2: pezzo. Se, se non sbaglio, tra l'altro, veniva venduto sotto forma di kit, no? il TRS
0: no, il trs 80 no. era no, 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 veniva venduto come computer, eh, veniva venduto in eh, probabilmente ti, eh, ho capito perché dici kit. Perché la Tandy Radio Shack era una famosissima eh, franchising di eh, vendita di componentistiche elettroniche, quindi di kit elettronici. E fu progettata dalla Tandy Radio Shack ma nei negozi era un po' come la nostra GBC per intendersi ah, okay. Okay, okay. Sì, sì, la Tandy Radio Shack era come la GBC ma vendeva il computer intero come la GBC vendeva lo Spectrum ah. in Italia ti ricordi che la GBC era sì, sì, certo. l'importatore Sinclair in Italia Ecco più o meno era così l'equivalenza il TRS sì, era il computer della Tandy Radio Shack americana sì. Eh, quindi avevano e fatto quindi, questi cloni del TRS? Esatto,
2: il 1080 e il 2080 dell'HT erano compatibili con questo. Quindi avevano
0: plataforma. dentro il 6502 comunque, quindi come processore, quindi importazione
2: Non lo so perché a me risultava che fosse. Ah no, Z80. lo Z80,
0: lo Z80, hai ragione, sì. ho sbagliato io, scusami, hai ragione. Z80. Infatti
2: non ci fu un vero e proprio clone Spectrum, ci fu l'HT. 3080 che era compatibile sia con una piattaforma che con l'altra e cioè praticamente avendo la, l'architettura più o meno simile funzionava sia come TRS 80 sia come ZX Spectrum
0: ah, interessante e, um, un ibrido TRS esatto. Spectrum
2: e, okay. e in più aveva la possibilità di visualizzare i caratteri accentati dell'alfabeto ungherese ed era progettato appunto per l'alfabetizzazione nelle scuole e, um, Cos'altro dire di questo? Ne furono prodotti comunque 2600, 2.300 pezzi più o meno, eh, di cui 1.800 erano destinati solo nelle scuole. Quindi eh, c'era poi la possibilità di selezionare la compatibilità tramite un programma terzo. Non si tratta quindi di un'emulazione, ma eh, funzionava in maniera nativa, visto che aveva lo Z80. L'audio AY invece era disponibile solo in modalità TRS. TRS 80 Aveva okay. 64k di RAM e udite, udite una porta seriale per poter collegare le periferiche del Commodore 64, Quindi avevamo
0: <ride> eh sì. un, era proprio questo.
2: Un probabilmente per questo e ci potevi attaccare tranquillamente un flop PC 1541, anche se i allora,
0: comunque TR- erano eh, poco parlando cos'è un ornitorinco praticamente è <ride> eh, un TRS 80 compatibile, ma anche Spectrum che ha le porte per attaccarci il 15:41 64 esatto. esatto. fantastico, <ride> un ibrido totale, questo, praticamente. Sì. Va bene. avevano le idee esatto. poco
2: chiare a quanto pare non lo so.
0: Io. No, vabbè, stavano riciclando tutto quello che si poteva riciclare, ovviamente, in quel periodo lì. No, la, la cosa interessante che voglio dire: prima l'ho detto, in Ungheria eh, il, eh, si è diffuso nelle scuole il ehm, plus 4. Tu hai detto poi che molti pezzi della dell'HT furono venduti e, progett- e progettati per le scuole stiamo comunque parlando degli anni ottanta. quindi ah. eh, immaginate questo però, quanto erano più avanti rispetto a cioè noi, negli anni ottanta, Simone ci sei o sei in regina? No, oh, ci sono, ci sono cioè, Sto cioè, controllando
1: tu, la chat, io nel frattempo.
0: Negli anni 80 noi computer nelle scuole li vedevamo col canocchiale. <ride> probabilmente. Vero. Cioè. Sono rarissime, altro... rarissime,
1: rarissime occasioni, mi è capitato okay. di vedere i computer anche Commodore 64 nelle, nelle scuole. Insomma.
0: Lì invece nel blocco sovietico era praticamente lo standard, quindi puoi immaginare quando, come mai adesso loro sono così bravi. <ride> nell'informatica in generale comunque i programmatori dell'est o, 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 che arrivano da quelle parti in confronto a noi noi siamo rimasti da questo punto di vista abbiamo iniziato tardi l'informatizzazione di massa Beh, infatti anche, a anche a...
1: Nel, con... nel mondo gaming le software house polacche e russe adesso sono entrate nel mercato tripla con disinvoltura diciamo,
0: quindi. esatto, esatto. Questa è una... non so Simone se vuoi fare facciamo... La, 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 la pausa, la pubblicità ok,
1: allora ragazzi per chi ascolta adesso in live sentirete uno spot che è di un'iniziativa importante che noi stiamo sostenendo come Runtime Radio in questo momento ma uh, subito dopo chi invece ascolta Contate in Podcast sentirà uno spot che serve per sostenere ovviamente Runtime Radio e quindi insomma beccatevi lo spottino che ci aiuta eh, a sostenere le nostre spese
2: mai ci sarete sicuramente abituati. Noi di Runtime Radio non possiamo esimerci dall'aderire ad iniziative che riteniamo importanti, soprattutto noi che usiamo la nostra voce tutti i giorni. Ascoltate un secondo questo
1: messaggio. Ciao ascoltatori di Runtime Radio.
2: Siamo Benedetta e Giordano, consiglieri dell'Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Pesaro Urbino
0: ma prima di tutto il babbo e la mamma di Martino
2: con la nascita di Martino ci siamo iniziati a chiedere come poter leggere al nostro bambino oltre che con l'alfabeto Braille
0: ed è nata l'iniziativa social hashtag raccontamina storia.
2: in cui mamme, papà e amanti della lettura possono donare la loro storia e donare la loro voce alla nostra realtà Farlo è semplice, basterà registrare una storia, inviarcela alle nostre pagine social UICI, Irifo, Pesaro e Urbino e alla nostra pagina Instagram uici basso, pesaro Urbino. Se volete partecipare alla nostra iniziativa, noi aspettiamo il vostro video. Dunque, cosa state aspettando? Si tratta di registrare una storia ed inviarla a Benedetta e Giordano. Per capire esattamente come fare andate alla pagina Facebook UICI, IRIFOR, Pesero e Urbino e inviate loro un messaggio richiedendo le istruzioni per mandare la vostra storia. Noi di Runtime Radio lo faremo sicuramente. Ci consideriamo già parte della rete di donatori di storie. Devi farlo anche tu.
1: Ebbene, rientriamo in diretta con, eh, insomma, con, allora per chi ha ascoltato in podcast, come ho detto, avete ascoltato anche uno spot di Spreaker che serve ovviamente per sostenere tutte le spese che sono eh, di Runtime. Per sostenere Runtime potete andare anche su www.runtimeradio.it. Eh, e cliccare su Runtime Anch'io, dove ci sono ovviamente tutte le istruzioni per continuare a sostenere la campagna Patreon, oppure un singolo Paypal, una Tantum o quello che volete. E da adesso esatto. poi piano piano apriremo anche lo store con tante, esatto. tante e anche tra poco i gadget. I gadget, questo che sono già in vendita, anzi li stiamo già stravendendo, io non, non, non ci credevo. questo <ride> ci mese abbiamo già coperto le spese soltanto con i gadget, quindi io ringrazio di gran cuore tutti quelli che veramente ci hanno messo tutto l'impegno del mondo. Mondo. Grazie, allora continuiamo con la nostra trasmissione mentre io ho un cane qui che mi abbaia
0: <ride> Va bene Stefano, siamo arrivati in Polonia Alla
2: Polonia, così, in Polonia. sì, sì sì sì,
0: sì. E' allora... una situazione più aperta forse verso l'hardware occidentale rispetto alle altre Sì sì di, sì, di, sì. Dei c'erano,
2: c'erano tante piattaforme era eh. presente un altro clone sempre del TRS-80 che si chiamava Meritum e poi un PC loro che si chiamava Bosman, che era professionale in grado di far girare programmi CPM. E poi mh, ci furono ovviamente gli MSX, i Commodore, come abbiamo detto prima, e anche qualche ZX originale. Però eh, la, la grande fetta di mercato eh, fu dedicata ai cloni dello Spectrum. Allora, Cominciamo con Lumpol eh, Computer 2086. Si tratta di un clone del clone perché era un uh, Timex computer 2048 e 2068 ricarrozzato. Allora, praticamente il Timex era mh, non proprio un, un clone dello Spectrum, ma era ehm, diciamo era una
0: versione su licenza una versione ufficiale sì. su licenza
2: esattamente sì. che um, aveva il Sinclair Basic poi aveva una cartuccia per la compatibilità con lo Spectrum sì. ed era comunque un computer
0: prodotto in Sinclair, Portogallo giusto?
2: era fatto in Portogallo Esatto. questi sì. computer erano prodotti appunto in Portogallo perché la Timex su licenza eh, produceva queste macchine e loro hanno prodotto Brit. Ehm, mm. Poi, cos'altro dire di questa macchina? Il nome appunto deriva da Unimor Polish and British per quello un po' il Brit. <ride> e, e poi mh, anche questa era la, ca- la cartuccia per la compatibilità Spectrum, poi arriva l'Elvro. 800, che anche questo c'è una forma parecchio esotica, Carlo l'avrà visto, non so.
0: E, no, non l'ho allora, visto l'Elbro, però lo vado a cercare. Comunque sì, sì, sì. leggevo sempre per le scuole anche questo prodotto. Sì,
2: esattamente, per l'informatizzazione delle scuole, era un computer molto particolare. Uscì nell'86 grazie all'approvazione del Ministero dell'Istruzione polacca, che aveva confermato il progetto creato dagli ingegneri dell'Università Tecnica di Poznan ed era prodotto dallo stabilimento della Elvro a Breslavia, che produceva strumenti musicali, di qui appunto il case che era ricavato da una pianola. Cioè, Eh. se voi lo guardate, (ride) se voi cercate Elvro Junior... 800 lo troverete vedrete che eh, praticamente c'è anche il porta spartito che è una cosa molto (ride) (ride) proprio per la serie ricicliamo tutto il possibile esatto doveva essere molto, eh, molto economico doveva essere compatibile con lo Spectrum e doveva essere facile da produrre e riparare. Sono uscite tre versioni, l'800 Junior che era la macchina base, l'800-2 che era il controller floppy e infine l'803 che aveva il controller e il chip audio, uh-huh. poi alla fine di base comunque era, era la stessa macchina. Ecco. Uh-huh ecco appunto mi ero trascritto che il case era comunque riciclato da una pianola che veniva prodotta dalla stessa ditta, e c'è appunto un porta spartito come ho detto eh, poc'anzi eh. e c'erano le scritte tradotte in polacco e i tasti non avevano keyword quindi era una tastiera diciamo molto basica
0: usare senza fal... keyword la tastiera dello spectrum era ah, un incubo esatto
2: <ride> appunto per questo dentro le istruzioni c'era un foglietto con scritto con la mappatura tipo premi G, e comparirà allo ad quindi immaginate la difficoltà di dover digitare un un listato anche abbastanza lungo Eh, poi eh, c'erano i caratteri polacchi perché hanno un alfabeto particolare e e in più aveva il CPJ che era una versione modificata del CPM Mm. Eh, era possibile poi collegarlo a un altro elvero per condividere il floppy disk aveva la rete seriale a bus a cascata, praticamente era possibile eh, collegarlo a una sorta di network, eh, ovviamente del tutto proprietaria e se si disconnetteva un computer tutti gli altri risultavano poi disconnessi dalla rete Era progettato proprio in una maniera un po'
0: era una rete seriale che a ogni punto mandava all'altro praticamente esattamente,
2: sì, eh. sì, sì, una sorta di token ring, io non so come, come funzionasse di preciso però era abbastanza buggata La connessione alla rete era eseguita inserendo due connettori DIN nel computer,
0: sempre sempre DIN, insomma, (ride) il nostro magico DIN che connetteva esatto
2: la rete veniva, giu- veniva gestita solo eh, dentro il CPJ che era quella versione di CPM modificata un fatto divertente è che essendo usata all'interno delle scuole c'era un PC master che era quello del professore gli slave quelli degli studenti l'insegnante poteva catturare lo schermo dello studente quindi fare una sorta di screenshot però questo causava il crash del computer dello studente
1: <ride> <ride> poi, il crash posso.
2: del computer dell'insegnante dopo dopo qualche secondo ah, quindi veniva farlo. uccisa l'intera rete quindi
0: ah, <ride> funzionava, funzionava veramente così. male lo <ride> una volta fine Poi
1: basta. E, da lì, e da lì hanno sviluppato tutti i peggiori virus dell'informatica mondiale praticamente. bravissimo
2: eh. Uh, poi altre cose ecco um, la terza versione dell'Elbro si, si avviava di default in CPJ che era questa versione di CPM e tenendo premuto il tasto B durante la via si, si passava in modalità Sinclair Basic Aveva una seriale RS-232 al posto della UNet che era presente delle, nelle altre versioni, eh, l'interfaccia Cintronics e eh, il flop incorporato nella tastiera ed era accessibile anche Sinclair Basic. Come software a corredo c'era nel laboratorio de- testi e un programma di grafica.
0: Quindi questa era la versione diciamo quella... A 16 bit, tra virgolette, per dire la esatto. 16 bit, ma diciamo quella più evoluta de- de- della fine degli anni Ottanta, diciamo.
2: Una cosa particolare di questi computer è che erano solo monocromatici, quindi venivano ah, venduti con un monitor a fosfori verdi e si vedevano. Quindi, cioè, io non ho mai visto un albero collegato a un monitor a colori, quindi non ho sempre visto questo monitor a fosfori verdi e sempre in modalità
0: monocromatica. Monocromatica. Monocromatic.
2: Poi passiamo alla Repubblica Ceca.
0: Eccoci sì. qua, la Repubblica Ceca.
2: Ecco, qui il discorso è molto interessante perché… La cioè, cieco-slovacchia
0: insomma, dell'epoca.
2: Esatto, sì la sì sì, era ancora tutta unita.
0: Esattamente.
2: Prima della rivoluzione, non so se delle rose di velluto che, che mm. si divise, insomma… Allora, eh, il Didactic fu uno dei più diffusi e ben fatti cloni dello Spectrum. Eh,
0: Anche come nome, il Didactic, io me lo ricordo, c'era il Didactic Gamma, che è stato forse uno dei primi cloni che se ne ne è venuta a a conoscenza, diciamo, del... eh, da noi, tra virgolette, cioè, è, è il primo tra virgolette, che mi ricordo io, ecco. Poi non so se eh, per un sì, fatto sì, particolare, sì, ma comunque anche perché la Cecoslovacchia, comunque, era un, è un paese che ha mantenuto molti rapporti con l'Italia anche ne, negli anni, quindi vabbè. Comunque prosegui. Quindi, il Didactic? Quindi... la
2: Didactic inizialmente faceva un computer che era un clone del Tesla PMD, un altro computer cecoslovacco, e quindi non era compatibile con lo Spectrum, uh-huh. eh,
0: eh, quest- Questa fa primo... parte diciamo, della storia autoctona della Cecoslovacchia, quindi Tesla sì, sì, eh, sì, di cui sì. magari dovremmo parlarne poi
1: ecco, in una puntata, puntata apposita. Esatto. Eh. Poi eh, appunto... Tipo, ecco, pensaci primo... tu, insomma, fa la puntata. <ride> <ride> sì, sì, no, lo so, le dovremo fare, le faremo. Dai.
2: Allora, mm. il primo clone era il Didactic Gamma, aveva un'interfaccia parallela, 80k di RAM, la porta di espansione ed era compatibile con uh, quella dello Spectrum originale. Insomma, la particolarità è che aveva la Ula Ferranti. Ora io non so bene come abbia fatto la Ferranti a vendere uh, in Cecoslovacchia la Ula, eh, ma come dentro la Cecoslovacchia,
0: come la Polonia, come eccetera, riuscivano ad avere materiale dal eh, ma produzione la
2: produzione Sinclair. Quindi sì. o okay, che c'era non so, qualche avanzo eh, di
0: maniera, io Sì, in so. <ride> qualche modo sono riusciti ad avere. Perché pure.
2: era proprio un chip custom costruito apposta per, per la Sinclair. Comunque, mm. ehm, il resto degli integrati erano di fabbricazione russa. Per sì. questo motivo, come dimensioni il layout era molto simile allo Spectrum, quindi molto ridotto perché il, il chip custom che era la vula era un, in un unico integrato anziché essere una serie di integrati discreti. L'attacco dell'alimentazione sempre standard DIN, ovviamente, era condiviso con l'alimentatore eh, con il registratore a cassette. Quindi, eh, con uno stesso attacco, avevi alimentatore e registratore a, ca- a cassette Oddio, in cascata.
0: cioè un unico, un'unica presa e ci attaccavi sì. sia l'alimentazione. Che registratore? registratore da insieme. praticamente
2: da questo DIN partivano poi due fili uno che andava all'alimentatore l'altro al registratore. a cassetta sicurezza
0: un, un <ride> no, mi no, no, non, non
2: no, non c'era il rischio perché lì il, il filo cioè praticamente nel, nel DIN c'erano tanti pin alcuni venivano utilizzati dal registratore altri dall'alimentatore Eh, sì,
0: sì, per carità quindi cioè, non, magari potevi fare un corto eh, esatto, visto. bravo è quello il punto cioè, <ride> sì. capitava e... muovevi un po' il cavo e zotto via tutto. <ride> <ride> va bene
2: eh, comunque per usare gli 80k di ram c'era la possibilità di switchare da un banco all'altro cioè 48k e 32k aggiuntivi con un'istruzione out utile per modificare copiare e craccare i giochi praticamente uno da basic dava out se non sbaglio a 127 e switchava sull'altro banco di ram quindi potevi caricare una parte di programmi e poi ritornare sul, sull'altro programma fare magari in uno caricavi un debugger e poi Um, però ovviamente dovevi essere dentro Sinkler Basic per poterlo certo. fare perché c'era un attacco fisico c'era un led sulla tastiera che comunque ti diceva quando, se stavi utilizzando i 32K o i 48K non so. il successivo prodotto della Didactic è il Didactic M però senza vola. quindi qui stiamo già parlando di clone con... Uh, componentistica eh, discreta
0: quindi con una compatibilità del 95% sì
2: 48k di RAM eh, non aveva problemi di incompatibilità dovuti a questo bank switching eh, per i 32k aggiuntivi perché non c'erano ovviamente il joystick campstone e Sinclair eh, era possibile scegliere sia uno che l'altro e opzionale c'era un floppy esterno Infine, il Didactic Compact, eh, prodotto fino alla fine del 1994, aveva un floppy da 3,5 inserito nel case 48k o 128k, i due tagli di RAM. Uh-huh. Anche in questo caso non c'era la ULA. Il file system MB02+, tra l'altro, era stato utilizzato anche poi da, uh-huh. eh, da altri cloni eh, successivi, dopo che avevano smesso di produrre il Didactic. E in più la Didactic produsse anche eh, l'interfaccia Melodic che dava la possibilità a chi aveva il 48k di poter avere un chip audio a Y. Io mi ricordo che negli anni, negli anni 90 uscivano dei giochi che erano caricabili sia in modalità 48k, se avevi lo Spectrum 128k potevi sentire anche la musica. Allora con questa Melodic interface tu potevi... Eh, avere il 48K e più avere anche eh,
0: l'uscita audio del, eh. del chip del 128, sì. praticamente.
2: Tra l'altro, se non ricordo male, c'era anche un progetto di nuova elettronica che. Eh, sì, sì, sì. Facciamo chiamate? la
0: stessa cosa. Portiamo
2: mm-hmm. l'audio sullo Spectrum, portiamo, okay. oh, vabbè.
0: Comunque. Sì, sì, ma ne sono uscite parecchi anche in Inghilterra di interfacce con la I sopra che ti permettevano di inserire Infatti, alcuni sì. giochi sì. per il 48K avevano la possibilità di dire ho eh, la Y e, e quindi eh, sentivi la musica praticamente. Del, sì, uh, se non
2: del sbaglio, Protec o AGF faceva una cosa del genere. Sì,
0: sì, sì ce n'erano un, un po', ma adesso, ovviamente, non me li ricordo più. In sì, sì, sì. di trovare. Anni comunque, eh, e quindi questo faceva la stessa cosa praticamente. Domani i sul... post
1: su Facebook che metteranno eh. Santa Costina. Eh. Non se lo ricorda <ride> <ride> Vabbè,
0: Vabbè.
2: comunque sia poi del didattica Gamma. In modo amatoriale, negli anni 2000, un ragazzo ha fatto uscire un progetto con appunto la Motherboard del Didactic Gamma con la ULA Ferranti e 192K che dicevamo poco fa. Quindi c'era c'è anche questo clone che comunque è stato mm-hmm. sono usciti pochi pochi esemplari insomma mm. eh, usando le schede invendute le ula dissaldate dagli zx ma è rimasto solo un progetto molto amatoriale Ho eh, ah, niente poi diciamo io mi, mi fermerei qua con i cloni perché poi appunto non, sì. non ne sono usciti altri però mm-hmm. appunto A parte parte la Romania dove c'erano soltanto cloni Spectrum, poi nelle altre nazioni c'erano anche altri cloni, eh, per esempio il TRS-80, poi c'erano macchine eh, locali con sistemi operativi, tutti loro eh, che non erano compatibili con nessuna piattaforma e poi c'erano appunto delle aperture con il mercato occidentale, quindi Commodore, MSX Spectrum.
0: Poi c'erano molti anche cloni Apple, come ho raccontato nella storia della Bulgaria, soprattutto la Bulgaria eh, produsse e diffuse cloni Apple II. Però lo, lo trovate nella puntata della storia dell'informatica in Bulgaria, eh, come ho detto, dell'episodio 4, stagione 6 di Archeologia Informatica.
2: Sempre eh, una cosa, eh, sì. mi sono dimenticato di, re, di dire che nella Repubblica cieca ci fu anche il Mistrum come ZX, come clone ZX, che mh, non era venduto. eh, come computer già assemblato era era stato pubblicato in una rivista di di elettronica ed era possibile acquistare la scheda madre poi eh, gli utenti volendo potevano autocostruirselo comprando poi i singoli componenti quindi era mandato via posta anche questo comunque si è diffuso molto, eh, molto poco e poi un ultimo clone sempre eh, dei paesi del patto di Varsavia quindi della Jugoslavia ma non si tratta di clone è il Delta che eh, in poche parole non fu un clone perché erano degli ZX Spectrum Plus invenduti ai quali veniva rimosso il logo eh, Sinclair e e la scritta ZX Spectrum e veniva appiccicato sopra un eh, simbolo Delta con scritto Delta e poi veniva rimosso anche la bandierina in basso a destra della tastiera però appunto era uno questo, questo in
0: Jugoslavia in Jugoslavia sì. Sì, sì, sì infatti la Jugoslavia volevo accernarla perché rispetto agli altri paesi eh, del blocco sovietico del patto di Varsavia eh, ci fu una particolarità rispetto agli altri che appunto lo Spectrum come hai detto fu diffuso non come clone ma come questo modello praticamente di importazione parallela da cui veniva eh, diciamo fatto sparire si la chiama furto comunque a casa esatto. <ride> riciclaggio eh, come così. Lo, lo rivendevano e, e però il prezzo ovviamente non era basso perché comunque si trattava proprio di, di, di Sinclair Veri pre- eh, pur dal mercato parallelo, l'importanza parallela, eh, fabbricati in Inghilterra e arrivavano poi in Jugoslavia. Giustamente come hai detto prima alcuni computer venivano non venivano venduti eh, finiti ma venivano venduti o commercializzati principalmente in kit che tu trovavi nelle riviste di elettronica andavi a comprare queste riviste di elettronica c'era il progetto del computer potevi ordinare i pezzi quindi la EPROM la ROM la, eh, la CPU eccetera i vari, i vari componenti e costruirti poi tu in casa il tuo un computer e eh, nel caso specifico in Jugoslavia ce ne fu uno che ebbe un'enorme diffusione, io adesso lo pronuncio in italiano il Galassia, Eh, in realtà è scritto Galaxia, non so la pronuncia esatta jugoslava come potrebbe essere, però chiamiamolo Galassia. Eh, Questo Galassia era un progetto originale di Voja Antonich che eh, progettò nel 1983 questo computer e eh, pubblicò su una importante rivista di elettronica eh, Jugoslava, eh, il kit di autocostruzione. Era un computer molto semplice, non era un clone Spectrum, era un computer comunque basato su Z80, perché come abbiamo saputo, come sappiamo, lo Z80 era eh, clonato e prodotto in maniera industriale in tutto il blocco sovietico, quindi era molto economico e molto facile da trovare, eh, quindi era un computer comunque basato su Z80, ma in realtà ancora più semplice dello Spectrum, quindi senza coprocessori particolari, eccetera, componentistica discreta, uno Z80 The weather e quindi poteva uscire a video Eh, la ROM video era una EPROM che veniva direttamente programmata da da, da Antony, c'è venduta poi per posta quindi tu la ordinavi tramite la rivista ti spediva questa EPROM che conteneva praticamente il set di caratteri che poi vedevi a video un BASIC quindi anche questo era programmabile in BASIC e eh, full computer proprio per la sua economicità eh, autocostruzione quindi tutti gli appassionati si potevano lì e con un po' di impegno si autocostruivano, infatti esistono tanti modelli di galassia ma difficilmente ne trovi due uguali perché ovviamente essendo computer autocostruiti uno faceva la tastiera in un modo, uno in un altro, uno in un case, uno in un altro ancora ma è un'enorme diffusione in Jugoslavia, Fu, è, è considerato quello che ha fatto l'informatizzazione di base in Jugoslavia in quegli anni. E, eh, eh, e rimane un caso a sé, un caso a sé stante proprio specifico della Jugoslavia eh, nel caso particolare mh, c'è stata una, 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 eh, un'associazione italiana di, tra le associazioni che fanno parte del gruppo della Vintage Computer in italiano come noi di Retro Campus però eh, si tratta di Apulia Retrocomputer di Bari che hanno fatto una ricostruzione del Galassia che è stato presentato un paio di anni fa alla mostra a Roma quindi loro troverete poi se se cercate sul sito di Apulia Retrocomputer di Bari eh, l'associazione troverete questo progetto di ricostruzione del Galassia quindi partendo dagli schemi originali della rivista eccetera hanno ricostruito questo questo home computer particolare che si diffuse in quegli anni in in Jugoslavia ecco questo diciamo una panoramica breve che abbiamo fatto, giusto, <ride> Stefano, riguardo a, a tutto eh, questo inizio di storia, insomma, del, di, 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 di capire cosa è successo. In realtà c'è ancora tantissimo da dire eh, tanto da raccontare soprattutto sulla produzione di pc autoctoni eh, in Russia quindi proprio del proget- di progetti sì. di pc eh, proprio nell'unione sovietica quindi non nelle nazioni esterne eh, che però si richiedono... diffusero un
2: pochino meno forse però erano più... per questioni di
0: costo ecco, soprattutto, sì, sì, soprattutto erano presenti
2: nelle aziende più che altro aziende oppure mh, appunto in ambiti statali venivano utilizzati. Esatto. tipo Mirror, uh, oppure vabbè, anche l'elettronica bk0010 che poi, eh, poi vabbè, vedremo magari di approfondire non so io non è che sia tanto afferrato
0: lì sì, c'è video. bisogno di preparare una puntata apposita su quella che è la storia dei computer diciamo non cloni <ride> spectrum non eh, del blocco di Varsavia, ma proprio dell'unione sovietica dimmi Simone cosa no, che
1: Ruggio in chat ha messo una foto che probabilmente penso che sia quest- questo computer di cui parlavamo in, in, in kit di costruzione lui dice ma è vero che i programmi di questo computer venivano trasmessi via Etere tramite Radio sì. Belgrado si sì, considera sì, che questo succedeva vero. anche a Roma, cioè. sì,
0: <ride> sì, no, succedeva in tutta Italia. È stato fatto anche dalla Rai. Eh, Ci eh. fu una trasmissione di Radio Rai negli anni '80. Radio Text, Radio Text, bravissimo! Radio Text che era su Radio Rai e venivano trasmessi i programmi per l'Apple 2, per lo Spectrum e per. Um, il Vic20, forse credo, non mi ricordo sì, se sì, era il sì, 64, sì, però sì. ci fu una trasmissione anche in Italia, cioè fu no, una no, cosa cioè, che per qualche bene. tempo fu, fu diffusa anche sì. da noi.
1: Cioè, sì. eh, dal... sì. Stavo lì, lì quando sapevo che era, stavo lì con esatto, le cassettine, poi, poi magari erano, erano programmi erano. di
0: schifo, esatto. <ride> <ride> però c'erano
2: anche dei sta... giochi. Ah, c'erano anche dei programmi sui vinili eh, per lo specchio.
1: I vinili, come sì, no? Sì sì, 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 no, che poi sì. non era proprio il vinile. Mi ricordo per esempio no, List, era... List, faceva esatto. quei dischi quella plastica molto flessibile, diciamo così.
0: Flexi eh, esatto. eh, disc si chiamava Il materiale era quello stesso con cui vengono fatte le. Radiografia è lo stesso materiale con cui vengono vengono fatte le last
1: Carlo? C'è bloccato è caduto Carlo. Mi sa, che eh. no, ah. ci sono. Eh vabbè, adesso sei domale. Infatti. Ah, okay. Sempre Lucio diceva, allora, io, mi, eh. io, io ricordo il telesoftware eh, tele di radio e ma in realtà no, pure per radio lo facevano sta cosa, no, no, ma, no, ma, però devi no, essere particolarmente te. giovane. Eh. Esatto, <ride> esatto. Tu tu Stavo dicendo che il flexi disc, quello che
0: stavi dicendo tu sì. quando mi avete perso la linea, il flexi disc era fatto con il materiale che veniva usato per le lastre radiografiche, delle radiografie, lo stesso materiale.
1: quello te l'avevamo sentito
0: ah ok 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 e venivano incisi come se fossero degli LP e messi nelle riviste proprio perché piegandosi le riviste potevano essere diffuse senza se ci mettevi un vinile vero si rompeva ovviamente quando tu eh, movimentavi diciamo, le riviste i magazine invece in quel caso potevi mettere il vinile all'interno e fu diffuso una pratica diffusa non solo in Italia con l'IST ma anche in Inghilterra spesso tantissimi FlexIDX furono allegate alle riviste tipo Sinclair User eccetera c'è un, una diversa diffusione di, questi, di questa modalità mi sentite ancora? Sì, sì, so, so, sì. sì, Ci sono altre domande in chat, Simone? Mm, no,
1: no, vabbè, lui ha postato, queste, ha postato anche il, la, la copia di Apulia Retrocomputer. Ah, ok. Per, eh, quindi ha fatto questa, cioè questa è la, la copia, sì. Eh, e poi vabbè, ha fatto questa domanda sul, sul televideo, ma in realtà poi alla fine insomma, vabbè, abbiamo detto che questa era una pratica che succedeva. Ma la cosa affascinante, in effetti, come abbiamo detto qualche volta, poi qui la chiudiamo perché sennò poi ripartiamo con le mille digressioni, è, eh. che, è che all'epoca c'erano sempre un sacco di strumenti alternativi per distribuire software e, ed era affascinante quel, il fatto. Quindi il medium più che, che il software stesso, capito? Cioè, nel senso, poi eri solo curioso di vedere che cosa c'era nel software, poi magari veramente erano delle certo. eh, no? sì.
0: È vero, è vero, ti do ragione. Era divertente solamente mettersi si sì, registrare registra. Infatti, anch'io registrai una puntata di radio text, una, perché dopo aver capito cosa trasmettevano, non
1: registravo <ride> le altre <ride> di radio text, fantastico.
0: Però, quanta
1: sperimentazione, parla. ragazzi, quanta esatto. sperimentazione. Sí.
0: Va bene, Va spero bene, che la puntata dai. sia piaciuta, interessata. E come ho detto, questo è solamente un assaggio, e vedrete che organizzeremo e approfondiremo tutta anche questa storia alternativa dell'informatica che tanto attrae adesso, proprio perché è sconosciuta e misteriosa, insomma, rispetto a quella che magari un pochino già più si conosce di quello che è successo da noi. Beh, sì, poi
1: in realtà è come tutte le cose insomma, che sono più esotiche, no? Per certi versi perché comunque appartengono a una realtà che magari noi non conoscevamo bene anche se poi magari un po' piano piano un po' di velo no? col passare degli anni si è un po' alzato però dai c'è sempre stata un po' questa cosa affascinante di sapere com'erano i computer per esempio, certo. per esempio eh, noi quando siamo stati al museo di Berlino eh, la cosa interessante sì. nella sezione dedicata a come venivano utilizzati, eh, come venivano eh, gestite la questione dei videogiochi per i ragazzi tedeschi dell'est eh, eh, ci, ci ha raccontato anche lì un pezzo di storia che, che da noi poteva sembrare anche un po' aliena ma neanche vide tanto perché c'erano queste 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 aree, le aree della gioventù dove praticamente dentro c'erano a disposizione questi questi strumenti che altrimenti non sarebbero stati possibili a dentro
0: casa siccome siccome il il Pong costavano tantissimo le console c'era una produzione di Pong console anche nella Germania dell'Est ma siccome costando molto non erano alla portata delle famiglie eh, si trovavano queste console in questi centri ricreativi che ci ha spiegato alla fine più o meno, se vogliamo fare un'eguaglianza, sono come i nostri oratori. I nostri oratori storici. Esatto, è quello <ride> che pensavo <ride> io.
1: Poi, alla fine, comunque c'erano esatto. comunque delle similitudini in quell'epoca, no? Però, <ride> eh, comunque alla fine eh.
0: Se volete,
2: apro una parentesi anch'io: eh, in Russia c'era il Dandy che era il clone del Nintendo, della, sì, del va, NES. Gli
0: animo, gli animo. No, no e bando, poi
2: c'era un gioco di un arcade da bar con dentro un clone Spectrum, quindi non so se ne avevo parlato nell'altra puntata, ma esisteva questo clone Spectrum con dentro una ROM, quindi non c'era nessun Sinclair Basic, partiva a secco il, il gioco sulla ROM, che era un clone Spectrum, quindi Spectrum. la
1: gente... <ride>
0: eh sì, eh, sì, arcade, sì lì ce ne sarebbe da raccontare eh, ma infatti, c'era famosa gita del museo infatti che noi avremmo andava. dovuto
1: eh, che prima <ride> o poi magari quando ci siamo vaccinati tutti ci riorganizziamo perché in realtà c'era questo famoso museo dei giochi dei videogame okay. del blocco sovietico in um, insomma in uh, a... mosca no in realtà era vicino, vicino prato cioè la, ah. come si chiama la No, la Serbia, cioè subito dopo, dopo Trieste, come, come si chiama c'è, la Slovenia? La sì, Slovenia, Slovenia, Croazia. Adesso manco mi ricordo c'è un momento c'è, di confusione.
2: Slovenia, poi Croazia.
1: Okay, quindi Prima è, Slovenia praticamente c'era questo museo bellissimo. Tra l'altro, ho visto le foto dove non solo c'era ovviamente tutti questi arcade vecchi dell'epoca sovietica, ma proprio originali che poi tutti un po' a sfondo militaresco insomma erano comunque erano, tipo sì, vabbè, sì, era, vabbè gioca era... però nel frattempo a destra di affari perché
0: li avevano fatti proprio con questo scopo nel senso che in, in Russia la produzione di giochi arcade cioè gli equivalenti delle, dei bar e delle sale giochi era stata finanziata dall'esercito proprio per for- iniziare a formare in maniera militare i, i bambini i ragazzi quindi erano tutti giochi eh, a sfondo bellico e mh, soprattutto tutto costruiti e progettati anche in aziende eh, in eh... Le aziende che lavoravano per, per l'esercito quindi erano di costruzione
1: dell'esercito praticamente, era roba sì, seria, come si dice. Esatto. <ride> vabbè, vabbè ma poi ne parleremo, magari i... un giorno ne faremo delle ricerche bene. Perché noi comunque è una cosa che ci è rimasta un po' sul, sul pallino. Noi volevamo farci, ovviamente, un mini documentario proprio per il canale YouTube come video. però sicuramente ne parleremo, insomma, in, anche nel podcast. insomma. Sì. Va bene, ragazzi. Mm, diciamo che possiamo dire che abbiamo fatto una bella panoramica e penso che alla fine ho visto la gente abbastanza soddisfatta vi ricordo che tra domani e dopodomani vabbè, per chi lo sta sentendo in podcast non ha nessun valore questa cosa che sto dicendo però lo dico per magari le persone che si sono aggregate alla fine o che magari non hanno ascoltato o che non possono ascoltare tutto in diretta Comunque entro le 24-48 ore questo, questo file sarà disponibile in podcast come tutte le altre puntate con alcune note e poi Carlo con calma lo inserirà anche nel sito aggiungendo magari qualche dettaglio. Come faceva, come faceva Stefano Paganini a suo tempo
0: <ride> ciao Stefano, ciao
1: Stefano sei, sei sempre con noi nei nostri pensieri sì, certo. <ride> bene, bene. bene detto questo allora io ringrazio e saluto ovviamente prima di tutto eh, Carlo Sant'Agostino perché Insomma, alla fine, da quando ho preso, diciamo, le redini serie tra archeologia videoludica e archeologia informatica, ho visto che c'è stato un bel boost, insomma, alla fine la gente lo gradisce di più, giustamente, perché prima magari, soprattutto archeologia videoludica, era più scansonato però eh, magari era meno accurato insomma chiaramente quindi insomma il nostro, oramai il nostro supremo direttore editoriale e <ride> insomma lo ringrazio ovviamente Ste- Stefano Guida perché eh, nella puntata precedente e anche in questa puntata ci ha piano piano inserito in un mondo che ovviamente adesso diventerà una malattia e quindi dobbiamo, dobbiamo propagare informazioni per tutto perché io per esempio no, mi sono sempre mandato ma a Cuba no?
2: C'erano <ride>
1: esatto. cioè ancora pallotto.
2: Lì abbiamo,
1: sarà... abbiamo
0: scoperchiato perché poi ci sarà da parlare anche del Sud America, Eh, esatto. Anche
1: perché molti prodotti non sono mai arrivati in Sud America ufficialmente no, eh, no, per, esattamente. per varie ragioni. Che poi vabbè, racconteremo, c'è tutta una storia anche perché lì parallela. Anche lì, lì c'è, un, c'è un fattore sociopolitico importante, soprattutto in Argentina. No? Quindi ne parleremo quindi grazie a Stefano grazie a Carlo eh, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato eh, mh, torneremo presto ma l- l- il prossimo appuntamento sarà non sappiamo bene quando ci stiamo organizzando con la chirurgia video appunto come abbiamo detto parleremo di habitat che ce l'avevamo pronta sta puntata da un po di tempo poi eh, insomma beh, giustamente eh, sono succe- so successe tante cose nel frattempo esatto. grazie a tutti bene, e ciao. buonanotte buonanotte ciao ciao Control. Arqueología informática.